0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。我诚挚的邀请你和我一起踏上奇妙的圣经之旅，用细微的方式来发现上帝就在你我身边。我是你的好朋友暖暖。或许你是第一次来收听我的节目，没有关系，暖暖非常欢迎你。那暖暖再来介绍一下，在这几期节目的内容呢，是和大家一起分享在圣经中所出现的食物。你或者有什么好的内容，也可以告诉我。愿无所不在的上帝拉近你我之间的距离。我的朋友，你吃过一道江南的美食吗？松鼠桂鱼。选择一条一斤半重、上好的桂鱼，鱼身切成花，裹上生粉，大火下油锅炸至金黄色，捞出，淋上勾好的糖醋汁，撒上熟豌豆及松仁即可。这道菜。有色有香，有味有形，更让人感兴趣的还有身。在饭店使用的时候，调味好的酱汁要当客人的面淋在摆放好造型的鱼身身上，因为改刀过后的鱼油炸后，犹如一只栩栩如生的松鼠，而热腾腾的酱汁泼在鱼身上。会发出吱吱的响声，因此而得名。这是一道江南特有的食物，味道酸甜，鱼入口即化，很是诱人。你可能会说，暖暖，你的这期节目是让人了解如何来做菜吗？其实不是的，暖暖是想引入今天的主题。那今天的主题你猜到了吗？嗯，答对了，那就是圣经中的鱼。鱼是脊椎动物，它几乎栖息于地球上所有的水生环境，淡水的湖泊、河流，到咸水的大河、大洋。现代分类学家给鱼下的定义是。终生生活在水里，用鳃呼吸，用鳍游泳的脊椎动物——鱼类，包括圆口纲、软骨鱼纲和硬骨纲等三大类群。根据1994年的统计，全球现生种鱼共有 24,618 种。哇，动物庞大的数字！占以命名的脊椎动物一半以上。鱼是行为学、生理学、生态学及医学的重要实验动物。中国既有 2,500 种鱼类，其中可供药的有百种以上。那下面呢，我来列举几个数字，你就可以惊喜的发现鱼的数类是多么的庞大。鱼类属于脊椎动物中的脊椎动物亚门。一般人把脊椎动物分为鱼类、鸟类、爬虫类和哺乳类两生类五大类型，其中鱼类就占了百分之五十三。鱼是很多人家家养的常见活物，能陶冶人的性情。当然。鱼也是我们餐桌上很常见的食物，在中国传统的新年团圆饭中有着不可替代的重要位置，因为“鱼”谐音“鱼，寓意是家人年年有余。在中国浩瀚的五千年文化中，鱼到处可见。那暖暖呢，就选了几个常见的成语。来跟大家分享一下，“混水摸鱼”比喻趁混乱的时候从中捞取不正当的利益；“成鱼落雁”，当然不用我解释，你就可以知道这个词呢是形容女子容貌美丽动人；“城门失火，殃及池鱼”。城门失了火，大家都到护城河取水。水用完了，鱼也死了，比喻因受连累而遭到损失或祸害。姜太公钓鱼，愿者上钩，比喻心甘情愿的上当。三天打鱼，两天晒网，比喻对学习、工作没有恒心，经常中断，不能长期坚持。这个坏习惯。一定要改掉哦。鱼米之乡是指盛产鱼和稻米的富饶地方。那在暖暖居住的江南，一般就有人常常用这个词来形容。鱼跃龙门，比喻举业成功或是地位高升。鱼目混珠，意思是拿鱼眼睛冒充珍珠。比喻用假的冒充真的，等等等等，好多好多，我呢就不一一列举了。在我国古代的《诗经·小雅·鱼藻》中，就有这样一段歌咏月将鱼贡献于祭祀祖先的庙宇之事。这一段呢，故事呢是这样的：在公元前十世纪左右，周王亲自驾船捕鱼。然后将鱼供奉于祖庙内。在古时，人们常用鱼暗示为女性。当然，从我们信仰的角度来看，鱼是上帝在七天创造中第五天所造之物。感谢我们在高天的父。下面我们来细细看看主手所,所造的鱼有哪些形状呢？第一个形状叫纺锥形，也是鱼最最基本的形状。这种体型的鱼在水中运动时，前进的阻力很少，故此啊，这类鱼很善于游泳，常栖息于水的中上层，可做长途迁移。例如我们常见的鲤鱼啦、鲫鱼啦，还有大鲨鱼。侧扁形，游泳的能力较纺锥形差一点点，生活在水的中下层，很少做长途迁移，比如鲳鱼、扁鱼、胭脂鱼,鱼等等等等。第三类呢是平扁形，这类鱼的三个体轴中，左右轴特别特别的长。背腹轴很短，使体型呈上下扁平，行动迟缓，不如前两个类型灵活，多营底栖生活，例如鳐鱼、孤鱼等等。棍棒型又称鳗鱼型，这类鱼头尾特别长，而左右轴和腹轴几乎相等，都很短。使整个体型呈棍棒状。有些鱼还有非常特殊的才能，你想一想，都有哪些特殊的才能呢？第一个才能会飞，在所有的鱼类中，有一种鱼叫燕鳐鱼，体长而扁圆，略呈梭形，两鳍伸展，如同蜻蜓的翅膀一样。第二种。会发声的鱼，有一种鱼叫康吉里，它会发出肺的声音；变年的叫声犹如一只猫正在发怒，而相豚的声音能发出犬叫声。海马会发出打鼓似的单调音，而有一种鱼啊叫石首鱼，其声音像碾轧声。打鼓声、小鸟的飞翔声、猫叫声和呼啸声，它发出这些声音的目的，是为了召集鱼群。会发电的鱼，有些鱼类的身体是能发电的，它们发出的电压竟比我们生活中用电的电压大好几倍。我们现今所知道的能发电的鱼类。约有500多种，如电粘、电鳗等等。还有一种鱼，它的身体会发光，例如在我国东南沿海的大鱼和龙头鱼，是由身上附着的发光细菌所发出的光；而更多的鱼类发光，则是由于本身的发光器官所发出的光。最后一种。会走路的鱼，有一种鱼，它叫龟壳攀鲈，它的鳃上气非常发达，能呼吸空气，故此啊，它离水较长时间而不死。当水体缺氧、离水或在稍微湿润的土壤中，它可以生活较长的时间。你觉得神奇吗？那接下来我们来看一下鱼肉的功效。鱼是进补的好水产食品，不仅味道鲜美，而且营养价值很高，其蛋白质含量为猪肉的两倍，且属于优质蛋白，人体吸收率高。鱼中富含丰富的硫氨酸、胆黄素、尼克酸、维生素 D 和一定量的钙、磷。铁等矿物质，鱼肉中的脂肪含量很低，但其中的脂肪酸被证实有降糖、护心和防癌的作用。鱼肉中的维生素 D、钙、磷能有效的预防骨质疏松症。鱼的脂肪含有不饱和脂肪酸，具有抗动脉硬化的作用，所以对预防心血管疾病。增强记忆力、保护视力、消除炎症颇有益处。但是鱼并非是吃的越多越好，这是由于鱼,鱼的脂肪酸中含有大量的二十碳五烯酸，它能抑制血小板的凝聚，长期过量食用会使血小板凝聚性降低，而引起各种自发性的出血，所以。暖暖提醒你，凡事都要有节制。好，接下来我们来看一下，各种鱼都有哪些功效呢？第一种出场的鱼，它的名字叫鲫鱼，司空见惯了吧？有益气补脾、利水消肿、清热解毒等功效，很多人都有鲫鱼补汤，因为鲫鱼的油。有益于心血管功能，还能降低血液粘度，促进血液循环。鲤鱼，鲤鱼油健脾开胃、利尿消肿、止咳平喘、清热解毒的功效。鲢鱼有温气益气、暖胃、滋润肌肤等功效，是温中补气养生食品。青鱼有补气养胃、化湿利水、祛风除烦躁的功能，其中所含的锌、硒等微量元素有助于抗癌。在江南就有鲢鱼头和青鱼尾巴之说，就是说鲢鱼的头和青鱼的尾巴是最最能够补人身体的。接下来出场的叫黑鱼，黑鱼有补脾利水、清热祛风、补肝益肾的功能；草鱼有暖胃，是湿中补虚的养生食品；带鱼是补虚、祛风、杀虫、补五脏的功能。一般的鱼在外表皮肤上有厚厚的一层鳞片，我们来看一下鱼鳞的作用。鱼鳞作为一层外部骨架，鳞既可以作为鱼体保持一定的外形，又可以减少与水的摩擦，为鱼体提供了一道保护的屏障，使它与周围的无数微生物隔绝，很有效地避免感染和抵抗疾病。在鱼肚部分的鱼鳞，能反射和折射亮光，犹如一面镜子，从而使底下凶猛的水生物炫目，产生天水一色不变物体，成为天然的伪装。此外，生物学家根据鳞片上环生的年轮，可以判知鱼的年龄。亦可较为正确的掌握其生长、死亡率以及健康状况。在圣经中，上帝吩咐我们在水中可以食物的是有要求的。是什么样的要求呢？我们来翻开圣经，在立位记的十一章九到十一节中，是这样写的：“水中可吃的乃是这些。”凡在水里、海里、河里有翅有鳞的，都可以吃；凡在海里、河里，并一切水里游的动物，无翅无鳞的，你们都当以为可赠。这些无翅无鳞以为可赠的，你们不可吃它的肉；死的也当以为可赠。从现在的医学来说，圣经禁止的。不洁净的动物都是杂食或者食腐的动物，从食物链都是容易传染疾病的。还有，现在的人们了解到了，无鳞的鱼对有些疾病不利。原来圣经在三千多年前就告诫过以色列人。你看，上帝对人类的健康是多么的细心。这就是为什么暖暖会和你分享一下鱼鳞的作用。在水中生活的鱼类，鱼鳞对它们的保护作用是毋庸置疑的。故此，我们应当将荣耀归给我们的上帝。主为你、为我所设想、考虑的事情，远远超过我们所想所求。那在接下来的圣经分享之先，我们先来欣赏一段好听的音乐。好听的音乐带给我们的是美的享受。好啦，我们言归正传。鱼是一种很普遍的群居动物，它们喜欢成群结队的在一起，一起生活，一起进食，一起迁移。我们基督徒也是如此，彼此的帮助，共同在属灵上长进。在约拿书中。就有一个关于鱼的神迹，耶和华安排了一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。约翰福音一章十七节。我们再把圣经翻到传道书九章二节。如果你身边没有圣经，没有关系，暖暖来读一下吧。原来人也不知道自己的定期。鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然倾倒的时候，世人陷在其中也是如此。这届圣经也代表了人自己的无知，不依靠上帝可怜的结局。在主耶稣的时代，耶稣传道的地区是在加利利湖附近的，这湖盛产鱼类。主耶稣拣选的十二个门徒中，就有好几个是打鱼出身的。在马可福音的一章1 6到十八节是这样记载的：耶稣顺着加利利的河边走，看见西门和西门的弟兄安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我。”我要叫你们得人如得鱼一样，他们就立即舍了网，跟从了他。得人如得鱼一样，多么的形象，多么的富含深意的一句话、啊、在主耶稣所实行的几次神迹当中，有两次神迹，就是使几千人吃饱。那使几千人吃饱的物件是什么呢？啊，答对了，那就是鱼和饼。我们可以翻看《圣经》马太福音的十五章三十四到三十八节，《约翰福音》的六章九到十二节。因为这圣经都很长，暖暖就不在这里详细的讲了。我们再来看《马太福音》的十七章二十四到二十七节。这里讲述了一个小故事，是说收税的人来向彼得收取耶稣的人头税，耶稣便让彼得去海边钓鱼。他是怎样对彼得说的？把先钓上来的鱼拿起来，开了口，开了口，得到了什么？对了，得到了一块钱。这一块钱。作为耶稣和彼得的税，《约翰福音》二十一章一到十三节，还记载了耶稣在提比利亚海边显现。只是蒙徒把网撒在船的右边，拉上网来，得到了鱼一百五十三条。在初期教会刚刚建立的时候，门徒遭受迫害，他们彼此之间联络的记号。便是一条小小的鱼，暗示自己是主的门徒。在主耶稣传道的工作中，也常常运用鱼作为例证，例如天国的比喻：天国好像网撒在海里，聚拢各样的水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的收在器具里。将不好的丢弃了，《马太福音》十三章四十七到四十八节。圣经中还有其他讲到鱼的经文，我就挑了几个很有特点的来和你分享一下。我们都知道，鱼在我们日常生活中司空见惯，很普通，但给我们的属灵意义却很广泛。暖暖会在下一讲中。继续我们的分享。今天的旅程就要到站了。或许，暖暖分享的还不是很能尽人意，又或者你还没有听得过瘾。那现在，暖暖邀请你和我一起来祷告，求主帮助我，也赐福给你。我亲爱的主，谢谢你为我。造这么丰富美丽的世界，让我可以看到你的大能，你的大爱，让我在这个奇妙的世界里分享你给我的福利。求主帮助我，让我天天喜乐，与主同住。阿门。愿我的朋友今天能得着救主。好了。带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？